0: Buenas tardes, mi nombre es Tania y voy a hablar sobre el ciclo del carbono. El carbono es un elemento químico no metálico cuyo símbolo es C. Es uno de los elementos más importantes y abundantes en la corteza de la Tierra y forma parte de todos los seres vivos. Las mayores reservas de carbono se encuentran en los océanos al contener estos más de 60 veces el carbono que la atmósfera contiene. ¿En qué consiste? Es un proceso complejo y no lineal, es decir, muchas de las reacciones por las que el carbono se intercambia suceden al mismo tiempo. Para entenderlo, hay que partir de la presencia del dióxido de carbono en la atmósfera, que es el principal depósito de carbono. El dióxido de carbono como desecho de la respiración de los seres vivos y de otros procesos de combustión entra en la atmósfera. Algunos procesos geológicos como las erupciones volcánicas liberan al aire una gran cantidad de carbono contenido como dióxido de carbono. Las plantas absorben el CO2 del aire a través de las estomas de sus hojas para realizar su proceso de fotosíntesis. Una vez que el compuesto está en su interior, el CO2 y el agua captado del suelo son sintetizados con ayuda de la clorofila para producir azúcares. Después las plantas sintetizan dichos azúcares en compuestos complejos de carbono en los tejidos. Una pequeña parte del CO2 regresa a la atmósfera como desecho de la respiración vegetal, otra queda en el suelo y otra más pasa a los seres vivos que se alimentan de las plantas. Aquellos animales que consumen plantas ingieren también compuestos de carbono y estos se convierten en materia orgánica, es decir, carne. Los animales consumidores de plantas sirven de alimento para otros, los carnívoros. Entonces el carbono también pasa por su cuerpo y es el útil para formar sus propios órganos como huesos, tejidos, etc. Naturalmente los seres vivos mueren en algún momento. Pequeños organismos descomponedores como bacterias y hongos se alimentan de los cuerpos y los disuelven en partes más pequeñas que quedan en el suelo, al mismo tiempo liberan dióxido de carbono. A través de sus raíces las plantas absorben las partículas del suelo con carbono y estas pasan entonces a su estructura. En ocasiones la materia orgánica permanece en el suelo sin descomponerse ni ser usada por las plantas o animales y durante miles o millones de años permanece en la litosfera en forma de carbono, petróleo y gas natural. En el mar, el carbono de calcio de las conchas de algunos animales como los caracoles pasa al fondo marino cuando ellos mueren y a veces forman roca caliza. La fotosíntesis de las plantas y los océanos elimina el dióxido de carbono del aire, el cual está disuelto en el, por medio de la respiración de los seres vivos la quema de combustibles fósiles y la descomposición de roca caliza. La importancia del ciclo del carbono. El ciclo del carbono es uno de los ciclos biogeoquímicos más complejos y es crucial para el equilibrio de la tierra, al ser el carbono el principal componente de la materia de los seres vivos. Asimismo, el dióxido de carbono influye en el clima del planeta ya que atrapa parte de la radiación del sol y así el calor se mantiene constante e idóneo para la supervivencia. Sin embargo, en las últimas décadas los niveles de dióxido de carbono han aumentado bastante, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles, lo que contribu ha contribuido al fenómeno conocido como calentamiento global y, subsecuentemente, al cambio climático. Buenas tardes, mi nombre es Tania y voy a hablar acerca del ciclo del fósforo. El ciclo del fósforo es el ciclo biogeoquímico por el que el fósforo pasa a través del suelo, el agua y los organismos una y otra vez. El fósforo es un elemento químico no metal que al igual que el oxígeno, el carbono, el nitrógeno y el azufre, es esencial para la vida. Tiene una alta capacidad para reaccionar al contacto con otras sustancias químicas o elementos, por lo que en la tierra nunca se encuentra solo. ¿En qué consiste? En las rocas el fósforo está unido al oxígeno y juntos forman los fosfatos. La lluvia, el viento y otros agentes producen meteorización en las rocas fosfatadas, es decir, las desgastan, desintegran y desgriegan lentamente por lo que los fosfatos se liberan. Los fosfatos son acarreados al fondo del mar, ríos y arroyos y se depositan como sedimentos. Las corrientes que emergen del fondo de las aguas llevan parte de fosforo, del fósforo hacia la superficie el cual es aprovechado por los fitoplancton. Otra parte del fósforo permanece en el fondo marino a lo largo de miles o millones de años y se convierte en, en nuevas rocas sedimentarias. Animales marinos absorben fitoplancton y entonces el fósforo pasa a su cuerpo. A su vez, estos animales son consumidos por otros, por lo que el mineral pasa a través de la cadena alimentaria marina. Aves que se alimentan de peces producen excremento, este es rico en fosfato y suele ser usado como fertilizante, tras lo cual retorna al suelo. Los seres humanos consumen pescado, por lo que el fósforo pasa a su cuerpo. En el suelo donde se depositan los fósforos a partir de las rocas sedimentarias, las plantas los absorben a través de sus raíces para usarlos en sus procesos vitales. Al morir, las plantas y los animales, bacterias descomponedoras desintegran la materia orgánica de los cuerpos y el fósforo se reintegra al suelo en forma de fosfatos solubles. Una vez en el suelo, él puede formar nuevas rocas sedimentarias como fosfatos inorgánicos, llegar a los fondos marinos o ser absorbidos por las plantas. Debido a los procesos que mueve al fósforo ocurren de forma lenta, este ciclo es uno de los más lentos. La importancia del fósforo. El fósforo es un importante elemento que participa en las reacciones energéticas que tienen lugar en el interior de los organismos. Después del calcio, el fósforo es el segundo mineral más abundante del cuerpo humano. Asimismo, el fósforo es nutriente esencial para las plantas y los animales, necesario para formar los ácidos nucleicos y para formar las estructuras de los huesos.